1: Muy buenos días, estimados y estimadas auditores. Aquí comienza su programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un programa con perspectiva de derechos, equidad de género y equidad social. En el programa de hoy eh, tenemos un tema muy interesante relacionado con cómo impactan o cómo debieran impactar las políticas públicas en la sexualidad de las personas mayores. Para eso tenemos una excelente invitada. Se llama María José Yarzune. Ella es matrona, es magíster en sexología de la Universidad de Almería, España, y activista por los derechos sexuales. Además, eh, ha trabajado en distintas partes, pero con una interesante experiencia en atención primaria. Hoy día trabaja en la Oficina Nacional de Salud de la Mujer en el departamento de, de ciclo vital, división de prevención y control de enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. María José, muy bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de participar en estas temáticas que son bastante poco abordadas y de las cuales también tenemos que dar un poquito de cuenta. ¿eh? <risa> vamos a hacer nuestras megas culpas también.
1: Muy bien, me parece. María José, ya te presenté, pero sería bueno que a lo mejor les explicaras a nuestros auditores y auditores más o menos eh, qué haces ahí en, en el Ministerio de Salud, en la Subsecretaría de Salud Pública.
2: Yo soy madrona de profesión. Eh, tuve una, muchos años de experiencia en atención primaria y cuando estaba en atención primaria siempre me llamaba la atención estas normativas y orientaciones técnicas que uno tiene. Y yo decía, ¿quién hace estas orientaciones técnicas que tampoco tienen de aplicabilidad a lo local? Y hoy yo soy la que construyo esas orientaciones técnicas. Yo soy la que me toca... Del otro lado. Eh, exacto, estoy del otro lado, pero con una vasta experiencia en, en este como eh, lado de donde se aplican las cosas. Entonces yo ahora estoy en donde se construyen las orientaciones normativas. Estoy trabajando una una línea de trabajo que no había sido tan explorada hasta ahora, que es la salud sexual. Entonces vine a instaurar el tema de la salud sexual dentro de este programa de la mujer, que la verdad es que es del 97, así que nos queda un poquito corto el nombre del programa de la mujer. Hoy queremos ampliarlo a mujeres, hombres, diversidades, y también queremos que eh, se visibilice la necesidad de que la salud de la mujer, que es nuestro foco, también depende de muchos otros factores externos. Así que eh, estamos en esta conversión del programa de La Mujer a salud sexual y salud reproductiva.
1: Mira qué interesante. Y calza justo entonces con lo que nosotros estamos trabajando en este programa ya hace bastante tiempo, eh, porque tiene que ver con la sexualidad de las personas mayores. Y en ese contexto, María José, ¿cuál es la visión que tienes tú o que tiene tu, tu unidad respecto justamente de la sexualidad de las personas mayores en general, pero también en nuestro Chile en particular, digamos?
2: la verdad es que siento que eh, ha sido un tema que desde oficina de la mujer ha sido muy poco abordado. Si bien hay lineamientos técnicos, por ejemplo, para eh, el abordaje del climaterio de estas uh -huh. mujeres que ya están en una perimenopausia, menopausia o posmenopausia, eh, nunca es suficiente porque es un enfoque más bien biomédico, ¿cierto? Esto de hormonoterapia, los exámenes preventivos, pero poco nos enfocamos en la salud más preventiva sexual, sino que vamos uh -huh. a abordar la disfunción. Uh -huh. Y... Eh, la idea de hoy y la idea de eh, este año de trabajo y los que vienen es poder trabajar las líneas preventivas ¿ya? de salud sexual y no enfocada en la disfunción, no enfocada en la entrega de viagra, lubricante, sino yeah. que cómo preparamos y cómo educamos para que esta salud sexual sea una fuente de desarrollo personal. Yeah. Así que ahí estamos trabajando en conjunto con eh, la oficina de adultos mayores, que, eh, que ahora se llama Personas Mayores, donde también tenemos puntos en común y ellos también han tenido un trabajo en salud sexual de personas mayores. Así que también ha sido interesante por ahí.
1: Ah, mira, qué genial. Oye, una pregunta que eh, no puedo dejar de hacerte, pero más bien desde la desde tu experiencia profesional y la formación de posgrado que también tienes. Eh, porque sin duda en esto yo me he ido, me he ido dando cuenta, eh, hay cosas que hasta el día de hoy a las personas mayores vigentes hoy día eh, les afecta mucho, que tiene que ver con el componente educativo que tienen. Eh, con tu experiencia, con tu formación, ¿cuál es tu mirada respecto de la educación sexual que estamos recibiendo los chilenos desde niño hasta el ciclo vital este que estamos tratando en particular en este programa?
2: Es interesante esa pregunta porque creo que las generaciones como las nuestras, como la, las de nuestros padres o abuelos, no tuvimos ningún tipo de educación sexual. Ahora está las redes sociales y este más acceso a este mundo más global. Eh, ha hecho que las personas jóvenes y los niños tengan un poco más de acceso a información. Según mi punto de vista, no siempre la más correcta, pero eh, mm. tienen más acceso. Por último, tienen más posibilidades de poder tener una desde los influencers desde información ya más científica basada en evidencia, el acceso está el tema es cómo deciden, pero nuestras como generaciones no tuvimos la posibilidad de decidir y siento que cuando hablamos de educación sexual la mayoría de nosotros nos enfocamos en niños y jóvenes pero no podemos solo enfocarnos en ellos tenemos que empezar a tratar de lograr esta como igualdad ¿cierto? esta equidad como entregarle a las generaciones antiguas lo que necesitan para poder tener una vida sexual plena, entonces estamos en una gran deuda porque siento que uno de Da por entendido que cuando atiende una persona, por ejemplo, de 65 años ah, pero obvio que debe saber estas cosas, ha pasado toda una vida mm. pero muchas veces las personas no tienen un manejo de información mm. entonces acá tenemos que partir de cero esto es partir pensando que como hay una falencia gigantesca tenemos que entregar la información que tal vez le podríamos entregar a un niño de 7 años, 10 años para regular esta brecha y después entregar la información que tiene que ver con lo atingente a las edades.
1: Ya, yeah. Interesante. Y es más o menos, mira, confluyen las miradas de los distintos expertos que han estado en el programa acá y desde la gente común y corriente, porque aquí hemos tenido personas mayores de la comunidad que trabajan en el territorio, pero es bastante coincidente eh, con los, una socióloga que estuvo aquí y muchos expertos en sexología. Porque pareciera ser que esta es una problemática social que como sociedad país no hemos tenido la capacidad de abordar en términos de cómo educar de, de la manera más integral posible justamente lo que tú estabas diciendo. Eh, y ahí tenemos seguramente una meta que evidentemente no es del Ministerio de Salud, digamos. es eh, de todos como sociedad y del sí. Ministerio de Educación y de otros, eh, porque hay, un, hay una deuda, eso a mí ya me va quedando muy claro, eh, pero que también tiene que ver con el contexto de sociedad que tenemos, digamos. Que, que es muy formalista, que tiene muchos dogmas y que no ha permitido que... Y a mí lo que me duele en particular es que la ciencia no ha permitido que la ciencia logre demostrar conciencia y en conciencia claro. lo que hay que hacer con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Porque, bueno, yo te comentaba en el programa que te traigo un regalito, que es este libro de sexualidad en el adulto mayor, eh, donde respondimos muchas preguntas en el territorio que las propias personas mayores tenían. Y son preguntas desde algunas muy simples, muy casi de perugullo, pero que las tienen. Es lo que, que te decía yo,
2: como esta necesidad de responder esta información básica que uno dice, obvio que la tienen, si ya claro. tienen 60, 70 años, pero no necesariamente.
1: Exactamente. Ayer precisamente, por ejemplo, me invitaron dos fundaciones en Ñuñoa a hacer una presentación de este libro, que es un libro que no es nuevo, eh, y que ha maravillado, porque son las mismas preguntas que ellos también tienen, Exacto. y que resolvimos ahí en ese momento, y después se hizo un taller, y uno dice, mira, si tan diferentes adultos mayores o personas mayores hoy día eh, tienen, siguen con estas inquietudes, chuta, ¿qué pasa con los adultos, los más jóvenes y las personas mayores que van a ser que son los que vienen, digamos?
2: Exactamente. Entonces,
1: hay evidente más. Oye, y por otro lado, eh, quisiera preguntarte cuál es tu visión respecto, eh, yo te voy a dar la mía, ¿Sí? respecto de qué está pasando con las distintas carreras de las ciencias de la salud en nuestras universidades eh, en términos formativos, en esta área en particular, sexualidad de las personas mayores?
2: Es un área que ha costado. ¿eh? Yo también trabajo como docente universitaria, trabajo media jornada en el ministerio, media jornada haciendo docencia, y la verdad es que eh, las mallas curriculares han ido virando hacia entender que la salud sexual es una parte fundamental de la formación de pregrado, especialmente en las carreras de la salud, y en mi caso especialmente en matronería. Y eh, actualmente yo hago clases de sexología. Y el abordaje de grupos que han sido históricamente vulnerados, adultos mayores, disidencias sexuales, niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, estamos abordándolos en el pregrado. Actualmente sí entran dentro de la malla, sí tienen los contenidos, pero yo uh -huh. podría decirlo por la carrera de Matrunner y el resto de las carreras de la salud, siento que ahí la deuda que se genera es absoluta. O sea, tenemos una deuda incluso de uh -huh. poder enseñar los derechos sexuales y reproductivos, como que todavía no está dentro de este desarrollo del pregrado crítico. Uh -huh. eh, por lo tanto, ya que lograr especificarlo en grupos etarios, está, está en deuda absoluta. Sí, sí. Pero está en pleno desarrollo, creo yo. Uh -huh.
1: Sí. Eh, por lo menos yo te cuento lo que nos pasa en, en la Chile. Bueno, estuvo Lorena Binfa con nosotros en el programa, que tú la debes conocer. Eh, la Lorena eh, nos decía, mira, nosotros en Obstetricia eh, sí, estamos trabajando el tema. Eh, pero, pero yo no puedo decir qué pasa con las otras carreras. Y con las otras carreras efectivamente no se hace no no se hace nada. Lo más cercano a Obtetricia puede ser medicina. Y eh, yo trabajo con ayudantes alumnos en investigación en esta misma línea, con estudiantes de medicina, que hoy día están en quinto, venimos desde cuarto trabajando, y ellas me dicen, profe, no, nosotros estuvieron en este programa, de hecho, y, pero nada, en su ramo de ginecología pero esto, nada. entonces Y las estudiantes de optetricia, me ha tocado trabajar con ellas, porque como voy a comunidad, eh, me dicen, profe, sí, a nosotros nos están entregando contenido de sexualidad a las personas mayores, pero cuando vamos a la atención primaria, no hay, no hay nada en un programa donde nosotros nos insertemos, porque los programas están orientados a otras cosas. Entonces, sí, sí. tenemos ese conocimiento, pero no lo podemos ocupar. Entonces, ahí hay una, una, una cosa muy interesante que, en mi percepción, claro, tenemos también una deuda desde, desde la formación de las distintas carreras de la ciencia de la salud, porque ya no es solo la matrona o el matrón que se están encontrando con esto, sino que son todas las otras profesiones, desde el más adulto mayor, desde la salud mental, desde los trabajos en territorio. Entonces, ahí hay un, hay un temazo interesante y que, lo bueno es que estamos coincidiendo. Digamos. Oye María José, mira, yo estoy indagando un poquito en algunas cifras y me encontré con algunas cosas interesantes que yo, que yo sé que tú también las manejas. Eh, pero con a nuestros auditores que en la encuesta de calidad de vida en la, en la vejez, las dos últimas que se han realizado, la última desde el 2022, ¿Sí? la anterior es 2019, en general me llama la atención que en promedio entre el 65, 68, 70% de las personas mayores, cuando se les pregunta si su sexualidad es importante para ellos, eh, en esa cifra entre el 65 y el 70 dicen que es importante, muy importante en la suma de ambas. Y eso ya llama la atención. Por supuesto. O sea, a ellos les interesa su sexualidad. Y por otro lado, en la reciente Encuesta Nacional de Sexualidad y Género que lanzó hace muy recientemente nuestra ministra Jiménez Aguilera, me llamó la atención que un tercio de las personas mayores de 60 años y más eh, tuvo una, su última relación hace un año y más tiempo, de ahí en adelante, un 25% hombres, hombres 48% de mujeres en general, eh, y cuando se les pidió que le pusieran notas a su sexualidad, en general, eh, de 60 años hacia arriba, eh, es la peor nota, le ponen nota 4,07. Entonces, aquí hay cifras que a uno le llaman la atención, por un lado, les interesa mucho su sexualidad, pero le ponen mala nota a su sexualidad. Esa mala nota uno no sabe por qué. Sería interesante a lo mejor en claro. otras investigaciones desmenuzarla. Exacto. Pero de lo que ya hemos estado hablando nos empieza como también más o menos a imaginar. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes? ¿Qué, ¿Qué piensas tú respecto de, de esto? Digamos?
2: Mira, nosotros estuvimos analizando las cifras de esta encuesta nacional de sexualidad y... Eh Hicimos la misma pregunta en algún momento Y pensamos que hay dos caminos a seguir Que ninguno de los dos puede ser divergente Sino claro. que convergen mucho Uno es que las políticas públicas no han hecho este acompañamiento necesario no. Para poder eh, Que las personas puedan ejercer Su salud sexual de la mejor manera cierto Con una información adecuada Con asistencia adecuada en caso de requerirlo cierto En el caso por ejemplo De las mujeres, adultas mayores No había una intervención, por ejemplo En piso pélvico, por uh -huh. parte de kinesiología ¿cierto? Que es un ámbito que es Mega importante para Así el tema es. del disfrute sexual. Exactamente. Pero también sentimos que en esta sociedad actual se valora mucho, por ejemplo, el tema de la última relación sexual. Uh -huh. Probablemente la, la gente piensa en coito.
1: Eh, ¿cierto? Absolutamente, claro. Entonces,
2: también esta sociedad no valora... Uh -huh. Es muy coitocentrista, uh -huh. ¿sí? Es solo el coito y Así esa es la relación es. sexual. Si le preguntáramos otras formas de vinculación sexual... Uh -huh caricias, eh, otras formas de placer, tal vez tendríamos una cifra que podría ser un poco mejor
0: Distinto, claro.
2: y también creo que la nota también se pone en esta validación de la sexualidad que uno está viendo constantemente que esta sexualidad que está más cerca de la juventud que de la adultez cuando exigen cierta frecuencia sexual cuando no. se habla de que estas esta veces a la semana es normal, no. lo otro no lo es no. que este tipo de lubricación es normal esta no lo es, no. entonces este como especie de imaginario que la gente tiene de lo que debe ser su salud sexual, creo que también está influyendo en la nota. Sí. Porque estamos esperando en personas de 70 años que mm. tengan una vida sexual, o ellos creen que la mejor vida sexual es la que tenían a los 30. Así es. Y la verdad es que enfocarnos en entregar información y herramientas, pero con enfoque de ciclo vital, mm. este curso de vida, Así ¿cierto? Es pudiendo y normalizando conductas que, por ejemplo, están fuera de lo penetrativo, en personas, por ejemplo, con difusión eréctil. Uh -huh. En hombres con difusión eréctil el hombre va a decir, yo no tengo salud sexual, no tengo relaciones sexuales, uh -huh. pero podría llegar a tenerlo si tiene una difusión eréctil, aunque no la trate, ¿cierto? Podría tener placer igual, podría uh -huh. tener un disfrute pleno de su sexualidad, por supuesto que sí, porque uh -huh. el pene no es la única herramienta. Así es. Pero eso creo yo que se ha obviado y eso no uh -huh. lo hemos abordado de una manera correcta. Uh -huh.
1: Y sobre todo en una sociedad que es bastante cerrada como la nuestra, digamos. Estamos conversando con María José Oyarzún. Ella es matrona, es magíster en Sexología de la Universidad de Almería, de España. Es activista por los derechos sexuales y reproductivos y trabaja en la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Eh, escuchábamos recién, María José, esta canción de Corazón Frío. Un tema muy, muy, muy fresco además porque Dua Lipa le da una, una gracia distinta al, al, al tema tradicional. Eh, pero los que no podemos tener el corazón frío somos nosotros como sociedad y eso es lo que estábamos conversando recién frente a esta temática eh, y en tanto la evidencia nacional e internacional dice que la sexualidad de las personas mayores es un fenómeno invisibilizado en general en Chile y en el mundo eh, de que también es objeto de discriminación por este concepto de edadismo eh, que a esta edad la sexualidad es objeto de discriminación en estas personas desde, desde la perspectiva social o de grupos sociales. Eh, y desde ahí entonces, eh, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ven ustedes eh, desde la política pública, desde el ministerio, eh, esta justamente invisibilización eh, y eh, qué estrategias se, se podrían vislumbrar a futuro para empezar a aperturar eh, política pública orientada a esta sexualidad de las personas mayores?
2: Creo que nos pilló, no sé si improviso, ¿ah? pero este aumento de eh, los años de vida. Como que siempre nos enfocábamos que el adulto mayor, bueno, el adulto mayor sobre los 65 y muy poca gente llegaba, ¿no? Pero ahora actualmente la estimación de vida en las mujeres, por ejemplo, es de 80 a 85 años. Entonces, tenemos un, muchos años en los que todavía nos tenemos que preocupar de la salud de las personas. Mm. Y hemos hecho intentos y se ha trabajado en políticas públicas por, por ejemplo, eh, prevenir enfermedades, mm. crónicas, una, una serie de patologías, pero no hemos trabajado en otros ámbitos. como Creo yo que estamos en deuda la salud mental y mm. la salud sexual. Mm. Y siento que eh, vamos bien encaminados porque nos estamos dando cuenta que eh, estas tres eh, como grandes bases de la salud, que son salud mental, para mí la salud sexual y la salud física, van absolutamente de, la, de mano. la mano. Y como ya hemos trabajado en la primera, que es la salud física, tenemos esta deuda de trabajo en las otras dos. Yeah. Actualmente estamos eh, trabajando con los resultados de la ENSEX, en generar políticas públicas que vayan a enmendar un poquito esta, mm. esta falencia de conocimiento, mm. estamos eh, próximos ya a lanzar una orientación técnica que tiene que ver con la salud sexual en el nivel primario de atención, cómo los equipos de salud pueden abordar la sexualidad por curso de vida, así que ahí estamos a punto, esto es la primicia porque debería salir ahora este año, así que eh, hemos trabajado con la sociedad civil, mm. hemos trabajado con muchas personas que tienen vasta experiencia, de hecho, estamos trabajando con la Constanza Bertolucci también, que veo aquí que es una sí, sí, sí. de tu libro.
1: estuvo en el programa, muy sí, amiga, sí. muy amiga. Tra seguimos trabajando juntos.
2: Así que estamos trabajando con personas que realmente han abordado esta temática, ¿cierto? Mm. Como yo les contaba, en el Ministerio no hay una línea desarrollada. Ya. Yo llegué hace menos de un año, mm. eh, pero... Ocupamos estos eh, activismos civiles, Ajá. estas personas que están interesadas, que uh -huh. les gusta la temática y que sienten que además eh, tenemos que garantizar el derecho. Sino, no es un privilegio, esto no debería ser un privilegio, sino que es un derecho inherente. ¿ya? Entonces hemos estado trabajando, vamos a seguir trabajando las líneas para el 2024 y de hecho las líneas de estos cinco años uh -huh. hablan de en esta Estrategia Nacional de Salud está enfocada en poder entregar salud sexual y reproductiva, garantizarla uh -huh. a los grupos que históricamente han sido vulnerados, sí. entre ellos los adultos mayores.
1: Oye, qué interesante y qué, y qué, qué dosis de optimismo nos das, eh, María José, porque eh, justamente nosotros hemos venido investigando, como te digo esto, eh, estamos próximos, a una, espero, a una publicación con, con mis estudiantes de ayudantes alumnos de medicina, donde en una revisión muy interesante que hicimos eh, aparecen estas cosas. Aparece el tema de la discriminación en las personas mayores, pues está enfocada esa revisión hacia las personas mayores en términos de sexualidad. Eh, el tema de la discriminación desde la heteronormalidad, pero también desde otros grupos, digamos. Eh, aparece el tema de la invisibilización. Todas las personas, por ejemplo, mayores que están en, en hogares, eh, el uso de herramientas digitales, que hoy día es algo que está aumentando levemente, pero en forma gradual en las personas mayores, cómo se está utilizando para poder llegar con contenidos más cercanos a ellos. Eh, aparece esta temática que, que conversamos recién, de que cuando ellos consultan, eh, bueno, eh, la mayoría de los estudios de Europa y de otras partes porque en Chile muy poco y por eso yo estoy estamos intencionando tener producción propia desde la ciencia para decir mira esto sí, también lo, lo, por lo menos lo estamos publicando desde Chile y donde la formación en general eh, en Europa, en Latinoamérica, en Centroamérica eh, es, es muy poca en, en el nivel primario a e, enfocada a estas personas mayores en términos de sexualidad. Y donde también aparece que la, la formación en general, no solo en Chile, en el mundo, es muy débil en esta materia y ha costado harto instalarla. Entonces, eso me parece muy interesante. Eh, ahora, por ejemplo, un fenómeno bien eh, particular que en lo personal me ha ocurrido es que conversando con equipos eh, no solo de Santiago, sino que también de regiones, les, les aparece en, la, en, en el primer nivel de atención o desde la atención primaria, esta problemática. ¿ya? Y me ha pasado, por ejemplo, que me han, me han contactado equipos de regiones que trabajan en el más adulto mayor, donde les aparece esto y, y dicen no, Acá tenemos, que hago, no tenemos que hacer y, y llegamos a ti porque eh, empezamos a preguntar, nos dicen, mira, hay un profesor que escribió un libro.
2: O googleamos. Uno de googlea <risa> y, y aparece googlea, el libro. Y claro. aparece
1: y me empiezan a ubicar y he dado conferencias, eh, yo digo, yo no soy experto, estoy investigando esta materia, pero ya por lo menos tengo una visión más amplia y, y empezamos a orientar y a construir juntos en cosas. Pero ahí me doy cuenta también de que eh, esto que estábamos comentando recién, de que pareciera ser que hay una brecha ahí en el primer nivel de atención, por la falta de formación Exacto. de los equipos. O sea, eh, ya lo veíamos, las carreras de la Ciencia de la Salud, poco y nada. Eh, en posgrado, poco también. Eh, y la capacitación continua para los profesionales de la ciencia de la salud en atención primaria en esta línea también es poco. Entonces, ahí pareciera ser que tenemos una brecha. No sé cuál es tu mirada al respecto. Sí, por supuesto. O sea,
2: a mí me llama mucho la atención que en posgrado, que por lo tanto podría decir ya, en pregrado tienen tanto contenido claro. que no va a ser tan específico. Pero cuando mm. uno quiere ser más específica yeah. y involucrarse con un tema, cuesta mucho encontrar formación de posgrado. Cuesta muchísimo mm. poder entender eh, la importancia de formar y que las formaciones sean, ojalá, una oferta amplia y no estén enfocados en una o dos eh, capacitaciones que tienen una mirada que, que es muy diversa, ¿cierto? Sí. Eh, hay una que es muy biologicista, mm. en, básicamente en sexología. Eh, pero ahí tenemos poca oferta, creo yo. Mm. Yo por lo mismo eh, estudié Almería de España, porque <risa> claro. aquí era muy poco probable, aquí no existe el magister en sexología, Así por es. lo tanto uno tiene que empezar a buscar en otro, en otro lado. En otro lugar, eh. Me parece que lo que tú decías respecto a los equipos de atención primaria, esto de la falta de capacitación, eh, es un factor que estamos constantemente evaluando. Yeah. Y con el equipo que trabaja en la división de atención primaria de salud, uh -huh. estamos garantizando... Año a año, un enfoque. Yeah. El año pasado fue salud sexual en diversidades. Este año debería ser salud sexual en masculinidades. Mm, que ya tuvimos nuestra perfecto, formación y veía.
1: Interesante.
2: Y el próximo año ya, saliendo esta orientación técnica, tenemos que enfocarnos en capacitación mm. en salud sexual. Mm -hmm. En este, como yo te contaba, el curso de vida. Pero además muy orientado a... Eh, hasta ahora estamos muy orientados hacia las disfunciones. Hoy yeah. día más hacia lo prevención, hacia la mantención de la salud. Mm. ¿Ya? Yo con todo este, como todo este trabajo que me ha tocado realizar, uh -huh. al igual que tú, me ha tocado conocer experiencias de centros de salud primaria. Hay una experiencia muy, muy bonita con un policlínico de salud sexual yeah. que se abrió en un centro en Chillán. Ah,
0: en un consultorio
2: tienen un, un, un policlínico que y aquí voy con esto. Esto ha sido porque las personas se interesan. Es, porque claro. hay un esfuerzo personal. Porque claro. la matrona hizo un diplomado y sintió mm. que era súper necesario compartir la información mm. que había tenido. Entonces hizo una mini formación a su equipo y desde ahí empezaron a trabajar. Mira. Entonces... Yo siento que nuestro objetivo hoy día es que no dependa de, la, de, la, como de estas como buenas voluntades. Caro, ¿cierto? Como no depende de la persona, de porque si esa persona se va, desafortunadamente pues, esta gente es. queda desprovista. Entonces, que dependa de lineamientos del Estado, mm. del gobierno, y en este particular del Ministerio de Salud, como decías tú, mm. yo creo que tiene que haber ahí una fusión sí. entre los distintos como entes del Estado, Ministerio de Educación y otros más. Pero tenemos que empezar a trabajar esas líneas para que no dependan de las voluntades, mm. sino que esté dentro de nuestros planes. Hoy estamos reformulando el programa de la mujer yeah. y en esa reformulación estamos incluyendo estas líneas de trabajo que habíamos abandonado, como te contaba yo, eh, se nos queda chico el nombre del programa de la mujer, entonces ampliamos un poquito más y esta línea de adulto mayor la hemos trabajado también con rehabilitación y discapacidad. Genial. Desde también entender que la capacidad de un adulto mm. mayor disminuye, entonces cómo también acompañamos este proceso sí. de mejorar eh, este aspecto de la vida sexual que por algunas personas podría incluso ser por una lógica física, un, un impedimento físico, una disminución de la satisfacción.
1: Maravilloso. Y porque además, eh, fíjate que, bueno, con la constanza Bartolucci que tú conoces y que escribimos este libro, eh, seguimos investigando eh, y estamos ahora en, ya con fase de datos analizando eh, un, un estudio de grupos focales en algunas comunas de Santiago, llenar por el norte, Talca por el sur y varios de acá de Santiago, eh, donde la última comuna que entró fue Ñuñoa. Y, eh, o sea, yo quedé impresionado cuando eh, en este vínculo con Departamento de Salud Ñuñoa nos convo acceden, eh, esto está con, con, con comité ético aprobado claro. y todo, obviamente, pero llegan masivamente a los grupos focales, digamos. Cosa que, por ejemplo, un grupo focal de hombres cuesta un montón. Por supuesto. Oye, llegaron tres grupos focales de hombres, mixtos, eh, y uno dice, y ellos, por favor, cuando terminamos el grupo focal, ¿cuándo, cuándo, ¿cómo seguimos? ¿Cuándo seguimos en la otra? Claro. Y nosotros, bueno, yo les regalaba el libro, y quedan entusiasmadísimos, y, y con un nivel de inquietudes y de preguntas, bueno, estamos en eso, queremos publicar, ojalá, no sé si tendremos para este segundo semestre ya el próximo sí o sí, que van a salir cosas muy interesantes de ahí y, y que son desde, desde nuestra producción. Entonces, me tiene impresionado esta, como lo que tú decías, que desde el propio territorio se levanta esta necesidad. Sí. Ahora estoy de nuevo con mis estudiantes eh, en terreno y eh, un equipo del más adulto mayor de ÑOA convoca a, a una actividad académica. Llegaron 50. ¿Te fijas? Y, y entonces tengo un tesista que es de la Flaxo que está estudiando esta línea. Eh, él es muy experto en danza-terapia. Eh, y va, está haciendo un estudio ahí, estamos esperando la aprobación del comité de ética, lo está yendo también otro doctor de la Flaxo, eh, y, pero ya hay gente interesada, sí, sí. Estamos, yo estoy sondeando y ya hay gente interesada, o sea, convoca el tema, pareciera ser sí. que estas inquietudes que ellos tienen, eh, que son muy interesantes, y la constancia con la doctora Molero, que no sé si tú la ubicas, sí, que sí, ella sí. es española, tuvieron, en el, en, el tuvieron sí. en el programa, y nos decían, Johnny, estas preguntas tan simples, las que ustedes respondieron en el libro y todas las otras que hay, todas las inquietudes que al día de hoy van apareciendo, se resuelven entre un 70, nos decía Francisca Molero, a un 80% ahí en ese primer nivel, con una educación simple, con una consejería educativa, una consejería informativa. Y ahí uno va viendo, pero en general todas esas cosas se resuelven ahí. El problema es que tenemos ahí una, una brecha desde las políticas y desde la formación que no nos ha permitido entrar, digamos. Sí. y porque pareciera ser que también aparecen otras prioridades y esta se va quedando eh, y es un poco lo que estamos intencionando eh, en, 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 este, en esta línea desde la universidad y bueno, también desde este programa digamos exacto
2: yo no pierdo la fe, ¿eh? yo ayer fui invitada a un conversatorio de salud comunitaria de las alumnas de obstetricia de segundo año y eh, la verdad es que había una gran convocatoria de estudiantes, donde Mira. hablamos de esta temática, donde hablamos de mm. las temáticas del de rol de la matronería, no solo en el campo de parto y embarazo, sino que sí. también estas líneas de trabajo como un poco más diversas, y eh, me gustó verle el auditorio lleno <risas> y muchas preguntas Increíble. entonces yo creo que vamos bien encaminados siento yeah. que si sí, nosotros, y ahí que hago mi mea culpa, uh -huh. que desde el nivel central tenemos que empezar a entregar lineamientos de trabajo y políticas Correct. que tengan que ver para que, como te decía yo, esto no dependa de las universidades, uh -huh. no dependa de el trabajo de las personas particulares en centros de salud Exacto. sino que ya haya un respaldo no solo económico sino que además técnico desde el ministerio
1: maravilloso eh, bueno, ha sido un tema muy interesante eh, que seguimos trabajando con mucha fuerza y alineando más energía y más apoyos y justamente ha sido el de hoy día con la invitación de María José Yarzun, eh, que ha sido muy interesante tu mirada María José desde lo profesional pero también desde la política pública eh, en la cual estás hoy día así es que te agradecemos de corazón que hayas estado en el programa eh, hay mucha gente interesada en escuchar lo que hoy día conversamos y nada, palabras al cierre para ti
2: Palabras al cierre. Bueno, primero gracias por la invitación y segundo yo me quedo con esta necesidad absoluta, pero eh, contarles que claro, nosotros ya estamos en esto. Estamos, pronto se van a ver los resultados, pronto se va a empezar a abordar la salud sexual como un área fundamental de la vida de las personas de los adultos mayores porque es nuestra deuda uh -huh. eh, pero creo que el primer puntapié se dio con esta encuesta nacional de sexualidad nunca habíamos tenido algo tan masivo de respuesta y que eh, además nos dimos cuenta que la gente sí quiere hablar de salud sexual así que y, por ahí y, vamos. Y eso es muy bueno. por supuesto
1: eso es muy bueno Bien, así termina su programa Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un programa con perspectiva de derechos, equidad de género y equidad social. Recuerda revisar nuestro programa en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile online. Y también puede descargar el programa desde redes sociales y Spotify. Que tengan una excelente semana y reciban un fraternal abrazo. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva Condujo Johnny Acevedo Ayala Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Doctor en Ciencias de la Educación Médica